0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast It is Morning. 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 Morning, votre compagnon audio du web. Pour rappel, je suis Cynthia, responsable marketing au sein de l'agence It is Commerce, créatrice de ce podcast. Depuis 2006, nous sommes une agence spécialisée dans la création de sites e-commerce PrestaShop dont nous sommes certifiés Planitinium, donc c'est la plus haute certification chez PrestaShop. Donc d'habitude, je fais appel à des experts partenaires externes euh, d'ITIS e commerce et aujourd'hui, je voulais faire un format un peu différent, un petit peu plus cool et puis un peu découvrir ce qui se passe à l'intérieur de l'agence. Donc je suis en compagnie de Jérémy et Mathilde. De tous deux intégrateurs à l'agence E-Commerce, donc je voulais commencer ce début d'année 2022 <rire> tranquillement avec eux deux. Donc avant qu'on aborde un peu plus loin les détails, je vais laisser le, se présenter. Donc on va commencer par Mathilde. Mathilde, présente-toi. Dis-nous qui tu es. Euh,
1: je m'appelle Mathilde. Je suis intégratrice et web designer au sein d'E-Commerce. Euh, et euh, j'ai un, un, un parcours plutôt ciblé sur tout ce qui est graphisme, web design et intégration. Euh, et je suis passionnée après de tout ce qui est euh, voyage et jeux vidéo.
0: Et du coup, ça fait combien de temps que tu es chez itis e Commerce
1: Ça fait euh, un peu plus de deux ans deux... maintenant.
0: Ok, deux ans. Et Jérémy, dis-nous toi aussi, Alors, euh, et, bah, qui es-tu et depuis combien de temps tu es chez ITIS
2: Eh bien, bonjour à tous euh, également, donc moi je suis Jérémy Brochemin. Mon parcours euh, est assez euh, différent de celui de Mathilde, alors euh, moi j'ai commencé par euh, un CAP, installateur sanitaire, donc c'était euh, un choix différent on va dire, et puis ensuite j'ai découvert la photographie qui euh, ensuite m'a amené à devoir créer un site internet, ce qui m'a rendu plutôt curieux sur le sujet. Et euh, après avoir euh, intégré mon premier site donc, en photographie, euh, j'ai ensuite euh, enchaîné pour euh, des amis. Et, euh, et c'est là que j'ai voulu aller beaucoup plus loin dans le web. Donc, j'ai passé un BTS euh, web designer. Et euh, ensuite, moi, mes passions, donc, je fais beaucoup de, de photographie j'aime beaucoup euh, rouler et faire euh, des road trips euh, avec mes motos ensuite je suis passionné euh, de sport et puis, euh, et puis voilà
0: <rire> donc euh, deux profils totalement différents donc toi Jérémy n'as pas du tout commencé dans le design et contrairement non. à Mathilde <rire> donc c'est intéressant de voir un peu les, les chemins de chacun et comment vous avez euh, atterri donc, chez e Commerce du coup alors euh, bah justement parlant de Commerce comment euh, bah, quelle est votre journée typique Ça consiste en quoi, en fait, être intégrateur chez nous Jérémy, si tu veux démarrer.
2: Eh bien, moi, je vais commencer par décrire la partie euh, web design euh, et puis Mathilde, elle terminera par l'intégration. Le web design, pour faire simple, euh, on accompagne le client dans la création design, c'est-à-dire qu'on va prendre en compte euh, une charte graphique, s'il en a une à disposition. On va regarder également son logo on va regarder également les photographies euh, qu'il peut nous joindre. Et puis ensuite, ça va nous permettre d'avoir euh, une identité graphique euh, pour réaliser cette maquette euh, pour le site Internet. Et ensuite, bah, Mathilde, elle va compléter euh, par l'intégration. <rire> euh,
1: du coup, une fois qu'on a fait ces, ces maquettes euh, qui sont... Euh un peu graphique et fonctionnel. on va passer à la phase intégration. Donc, on va intégrer ces maquettes directement sur le site web avec euh, tout ce qui va être catalogue du, du client, euh, avec ses produits, ses catégories,
0: avec toutes les fonctionnalités qu'il souhaite voir apparaître sur son site. Ok, très bien. Euh, si on élargit un peu tout ça, euh, comment ça se passe à partir du moment que, où le projet, en fait, est signé Donc, euh, à partir du moment que ça passe en technique euh, quel est le fonctionnement euh, chez Itis Alors déjà, on fonctionne,
1: euh, nous, en, en période de sprint, euh, en méthode agile. C'est-à-dire qu'on va être consacré à euh, ce projet euh, durant ces périodes de sprint. Donc, une fois que le projet est, est lancé de notre côté, donc on a le, notre chef de projet, Pierre, euh, qui va lancer
0: un kick-off euh, avec le client, le commercial, les équipes. Donc un kick-off, juste que je fais une petite parenthèse pour ceux qui ne sont pas euh, familiers avec les termes, hein. un kick-off c'est un lancement en fait, un, un lancement de projet. Donc une fois qu'on a fait ce lancement de projet et qu'on a fixé un
1: peu les attentes du client, euh, nous on va prendre le, le pas sur le projet, on va commencer à créer de notre côté, regrouper tout ce qui est charte graphique toutes les attentes du client et on va lui proposer donc un atelier de cadrage, on va refixer ça avec lui, donc tout ce qui va être charte graphique et on va lui proposer des maquettes euh, mm -hmm. fonctionnelles. Pour au moins valider déjà la structure avec lui okay. du site et ensuite on va passer à la première phase d'intégration euh, la validation du client ensuite suite à cette première phase d'intégration où il aura accès au site il pourra visualiser directement son, son futur site euh, et ensuite euh, cette phase se répète euh, plusieurs fois jusqu'à la mise en ligne et ensuite on passe s'il euh, a une phase de, de formation Donc.
0: Alors, la formation, pour être plus précis, effectivement, une fois que la mise en ligne du site est faite, on forme, en fait, à l'administration, à l'utilisation de PrestaShop pour, parce que notre but, c'est que le client soit autonome dans PrestaShop et puisse se débrouiller tout seul, comme disait Mathilde, pour, euh, pour en fait, bah, changer ses catégories, ajouter ses produits, changer ses contenus, etc., etc. Quelles sont vos recommandations si un client signe chez nous euh, Est-ce que vous avez deux, trois petits conseils donc, euh, nous,
1: on va commencer à, à faire un peu cette phase de préparation. On va lui demander de récupérer toutes les informations techniques. Donc, il faut que le client soit assez, euh, soit assez réactif. Donc, on va lui demander toutes les informations sur ses paiements, sur ses transporteurs. Euh, s'il a d'autres fonctionnalités, on va lui demander les accès pour qu'on puisse paramétrer euh, justement ces informations-là. Après, on a également besoin qu'il soit réactif du côté euh, tout ce qui va être charte graphique, tout ce qui va être logo, euh, éventuellement s'il a des photos s'il si, euh, a des contenus qu'on doit intégrer sur le site, sur son catalogue, sur ses produits.
0: Mmh.
1: Okay. Donc, euh, il, faut, il faut bien comprendre que le, le client doit être quand même assez réactif et assez euh, disponible lorsqu'on est dans ces phases de sprint et qu'on travaille sur son projet. Mmh,
0: tout à fait. Tout à fait. Bah, en fait, si de toute façon, il n'est pas réactif, le projet n'avance pas, donc c'est dans son intérêt de toute façon. Exactement. D'autres conseils, du coup, Jérémy
2: euh, oui, aussi, euh, il ne faut pas qu'il sous-estime la charge de travail qu'il va devoir euh, intégrer sur le site internet parce que ça demande beaucoup de, de temps et d'attention euh, parce qu'il faut créer donc tout ce qui est euh, produit. On aura aussi les catégories de produits, on aura également donc, les sous-catégories et tout ce qui sera information euh, telles que les informations de la boutique on va dire tout ce qui est euh, contenu euh, général euh, qui sera sur le site internet
0: ouais, oui bien sûr oui, oui bah, à partir du moment que le projet se lance euh, bah, ça rejoint ce qu'on disait avant il faut que le client s'implique, qu'il soit réactif qu'il qu fasse des choses qu'il qu enfin, voilà, qu valide qu'on qu qu le conseille, on le suit mais il faut qu'il participe activement
2: oui exactement et puis en plus comme on est sur une méthode agile on a euh, des ajustements constants donc une fois qu'une première intégration euh, est faite on intervient sur l'intégration pour voir s'il y a besoin d'ajouter euh, certains éléments, on va dire euh, design mm
0: -hmm.
2: donc on va dire plutôt code HTML ou CSS et euh, voilà, en fait c'est pas des choses qui sont statiques, c'est pas une fois que c'est intégré on n'y retouche plus, euh, non mm -hmm. on peut retourner sur, sur, sur ces éléments là et puis, on pourrait même ajouter, euh, je pense que Mathilde sera d'accord avec moi, on, on aime bien euh, le chocolat, donc euh, n'hésitez pas à nous rappeler <rire> du chocolat en fin de projet.
0: <rire> c'est moche de quémander comme ça, c'est pas bien. <rire> Ils vont se sentir obligés après. <rire> euh, Est-ce que vous avez des... Des projets, des exemples de projets sur lesquels vous avez bossé qui sont super bien passés ou enfin, des projets sur lesquels vous avez aimé travailler Est-ce que vous en avez qui vous viennent en tête
2: fait Eh bien, moi personnellement, on... les intérêts sont différents euh, sur les sites. C'est-à-dire qu'en fonction, peu importe ce que, va... ce que le client euh, demande, il euh, y a toujours un intérêt à créer... Euh... Un site web ou un design différent, c'est toujours intéressant et peu importe son domaine d'activité. Donc, euh, c'est tout simplement pas les mêmes codes. Mm -hmm. Donc, c'est ce qu'il y a en tout cas, pour moi en tout cas, est vraiment intéressant.
0: Ok. Donc, le, le fait que ça soit. Au final, aucun projet se ressemble, quoi, en fait.
2: Exactement. Mmh. Ouais.
0: Très bien. Et toi, Mathilde, est-ce que tu as un souvenir ou quelque chose qui t'a. vraiment un projet que tu as marqué, sur lequel tu as bossé euh,
1: pas spécialement, comme disait Jérémy, c'est vraiment... Euh, chaque site va être différent, chaque secteur d'activité va être différent, les cibles ne sont pas forcément les mêmes non plus. Mm -hmm. Et puis euh, après, il y a aussi une grosse partie euh, importante dans le, dans le projet et qui rend le
0: projet agréable, c'est l'échange avec le client. Oui, ouais. bien sûr, bien sûr. Après, je sais qu'on n'est pas là pour citer des, des noms de clients de toute façon, mais je sais que vous avez quand même travaillé sur vraiment des secteurs vraiment variés. Ça peut aller des armes oui. à feu jusqu'au sous-vêtements masculins, n'est-ce pas, Jérémy oui. <rire> Donc c'est vrai que... <rire> oui, le premier site chez ETIS, c'était un bon bisutage, n'est-ce pas
2: Exactement. <rire> euh,
0: on va sortir du cadre un peu d'ETIS Commerce et pour, euh, pour qu'on parle un peu design, peut-être un peu plus général. Est-ce que vous avez des sites que vous aimez vraiment beaucoup en termes de design
1: euh, sans parler, je pense, de sites spécifiques. En tout cas, pour moi, euh, c'est vraiment les, les, les sites qui tendent le plus, de plus en plus en fait, vers tout ce qui est animation et qui fait vivre à l'utilisateur une vraie, euh, vraie expérience. Mmh.
0: OK. Mmh. Après, ça peut être un peu, des fois, euh, à double tranchant, je trouve, ce genre de site, parce que ça peut être bien l'animation, mais des fois, ça peut être même agaçant quand il y en a trop. Non. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses. Il ouais, ouais. Enfin, faut, être... bien, faut bien le mesurer, je pense. Ouais, ouais je pense aussi, ouais. Et... Oui, c'est
2: encore une fois euh, un... de jauger, jauger de la bonne manière, qu'il n'y ait pas trop d'animation pour éviter que ça lasse le client et surtout oui. encore une fois qu'on ne se retrouve pas avec des temps de chargement euh, importants. Oui.
0: oui, parce que oui, la performance, oui, effectivement, est vraiment oui. très importante. Et, euh, et toi, de, Jérémy, tu as des sites, enfin, euh, un site particulier ou des sites que tu aimes bien vraiment en, en termes de design
2: euh, non, alors moi euh, personnellement, j'en ai pas, j'ai pas de site internet coup de cœur. Après, j'aime beaucoup euh, visiter des sites web, euh, euh, tout ce qui est lifestyle euh, qui concerne la moto. Donc du coup, c'est, je suis amené à avoir euh, surtout de contenu image. Alors euh, moi aussi, qui est, qui est particulièrement euh, passionné d'image, euh, du coup, ça me correspond beaucoup. Et je pense que à travers mes intégrations ou du moins mes créations de sites web chez e Commerce. C'est peut-être une pâte artistique qu'on retrouve chez moi car j'aime beaucoup utiliser les photographies sur, sur les sites web.
0: La photo, effectivement.
2: Ouais. D'ailleurs,
0: pour rebondir là-dessus, est-ce que vous trouvez votre inspiration Est-ce que vous avez des conseils à donner aux e-commerçants qui souhaiteraient trouver des idées pour leur site si jamais ils sont un peu perdus euh, bah Mathilde,
1: tu peux commencer. Il euh, y a pas mal de sites qui répertorient euh, les... Les, les webdesign les, les, enfin les, les mieux faits, mmh. les récompenses, typiquement, il y a awards. Euh, après, en termes de fonctionnalité, euh, voilà, oui. c'est clair que de toute manière, en, temps, en tant qu'e-commerçant, il faut aller voir les concurrences qui qu'ils font. Mmh. Parce que souvent, les, voilà, les fonctionnalités qui sont chez vos concurrents, euh, vous allez vouloir les retrouver chez vous parce que c'est des choses qui fonctionnent bien
0: mmh.
1: pour votre secteur d'activité et pour les clients que vous voulez cibler. Quelque chose à ajouter, euh,
0: ouais, Jérémy
2: Oui, moi, c'est vrai que j'aime beaucoup utiliser... Alors, c'est un peu traître euh, pour moi, mais, euh, mais fort utile euh, en même temps. J'aime beaucoup utiliser euh, Pinterest et euh, Behance. C'est, euh, on va okay. dire, des, des banques euh, d'images. Enfin, pas des banques d'images, c'est plutôt euh, des sites euh, d'inspiration. Mmh. Mais après, c'est des éléments qui sont vraiment très, très graphiques. Alors, euh, c'est pour ça qu'il faut faire vraiment la part des choses parce que... Sur des sites e-commerce, euh, faire des éléments ultra graphiques, c'est pas forcément évident pour l'utilisateur. Parce que bon, le plus important surtout, c'est d'aller chercher son produit et de l'acheter. On n'a pas forcément besoin euh, d'avoir quelque chose de, de très euh, graphique comme un site vitrine.
0: Oui, tout à fait. Après, ouais. comme tu dis, ça peut donner des tendances et des inspirations sympas et, et ça a toujours un peu à éveiller des choses.
2: Et... Oui, exactement. C'est pour ça que je suis parti sur l'idée que c'est un peu traître.
0: <rire> <Ouais. rire> euh, Est-ce que vous avez euh, une liste de tendances euh, de l'année dernière et peut-être qui vont arriver cette année en termes de design ou d'intégration euh... Euh, Qu'est-ce que vous voyez passer vous avec justement tous les projets que vous intégrez Quelles sont selon vous les, les tendances à, à un peu euh, euh, à s'arracher un peu en 2022
1: <rire> euh, Alors je pense que c'est pas vraiment des tendances parce que le problème des tendances c'est que euh, ça devient vite euh, obsolète dans le temps, mmh. mais en tout cas euh, ce vers quoi le web design tend de plus en plus en tout cas. Euh, ça va être déjà la version mobile, donc en version mobile on tend de plus en plus vers des codes qui sont plus réellement des sites web mais qui reprennent pas mal de codes de, de, de style d'application. Mm -hmm. euh, après il y a une grosse importance sur tout ce qui est vidéo, typographie qui est
0: de plus en plus mis en avant. Et Jérémy si tu en as d'autres à, à citer
2: mm -hmm. Ouais, bah, euh, pour rejoindre aussi ce que disait euh, Mathilde sur la partie mobile, c'est vrai que nous, dans les réunions de cadrage, on a énormément de clients qui nous parlent de suite euh, de la partie mobile. Hein, euh, donc, c'est vrai que c'est a beaucoup d'importance. Chose aussi qui est intéressante, c'est euh, les typographies. Donc, tout ce qui est écriture hein, ou euh, titres euh, qu'on peut voir sur les sites internet, on a tendance un peu à exagérer la taille de ces titres. Euh, donc, nous, euh, en tout cas, de notre côté avec Mathilde, on trouve ça assez, euh, assez intéressant d'exagérer sur, euh, sur ces tailles de, de typos. Euh, on a aussi les polices interactives, donc tout ce qui est manuscrit. Euh, euh, on va dire que c'est des typos qui sont, à mon sens, un petit peu plus euh, conviviales, euh, plus faciles à lire. Et on va dire plus… Euh, ouais, c'est ça, convivial, c'est le terme. Après, on aura tout ce qui est interaction et animation. Donc, on parlait justement du CSS. Euh, Javascript, donc euh, attention ce, euh, cela dit de ne pas non plus trop exagérer, euh, aussi bien pour les temps de chargement et surtout de ne pas lasser euh, le visiteur qui sera sur, sur le site internet.
0: Oui, bien sûr. Mmh. Oui, il bah, faut toujours aller par, par Simonie, on est d'accord. Oui. De toute façon, l'important, c'est l'utilisateur en face, c'est ce... le client final, c'est lui qui va faire en sorte euh, de un peu vous dicter les tendances de votre site parce que forcément, il euh, faut que ça lui plaise à lui, qu'il qu puisse naviguer facilement et puis qu'il puisse finalement acheter. C'est quand même le nerf de la guerre. Donc euh, forcément... <rire> euh, on approche de la fin du podcast. Merci à vous deux pour toutes ces informations. En général, je pose toujours une, une question, la bonne pratique ou le conseil ultime. Donc là, on n'est peut-être pas trop dans ce genre de thème, mais peut-être est-ce que vous avez... Euh, une best résolution, une action à entreprendre en cette nouvelle année, un mot de la fin, je ne sais pas, <rire> dis-moi, Jérémy par exemple commence. Et
2: eh bien moi au sein de l'agence, euh, ma beste résolution, j'aimerais bien euh, bah, gagner au baby-foot au moins une fois euh, face à Mathilde, <rire> ça me fait plaisir. C'est
0: vrai, Mathilde, la warrior ouais, de la vie <rire>
2: Non, et puis ensuite, donc, ce qui est euh, à entreprendre et euh, avancer euh, au, au sein de l'agence, surtout, c'est de toujours euh, amener le meilleur euh, sur les prochains sites web, toujours euh, apporter un plus, de se remettre en question pour avoir, on va dire, cette petite euh, tendance ou cette, cette euh, touche artistique qui permet en tout cas de, de donner un effet waouh au client et surtout de lui donner envie de, voilà, de, de découvrir le site, de découvrir un petit peu plus la boutique. Et de, de s'investir un petit peu plus euh, à générer euh, un achat.
0: Mmh, ça fait. Et Mathilde, dis-moi.
1: Bah du coup, essayer de perdre au moins une fois. au babyfoot <rire> faire plaisir à euh...
0: <rire> On est bons joueurs ici. Hein. <rire> euh,
1: non, euh, effectivement, essayer euh, essayer de toujours pousser un peu plus loin les les designs. Euh... Tout en restant dans la limite de ses performances, qui est quand même un gros point qui nous euh, qui reste euh, qui nous limite, euh, mais essayer de, de continuer à pousser euh, l'aspect graphique et le web design euh, encore plus loin.
0: Bah super, merci beaucoup à vous deux d'avoir répondu à toutes mes questions et d'avoir répondu présent à ce nouvel épisode, de démarrer cette année ensemble. <rire> Et, euh, et puis, je remercie également les auditeurs de cet épisode. Je les invite à laisser une note, un avis sur les plateformes, sur iTunes, etc., pour euh, aider la visibilité du podcast. Et je laisserai en barre d'infos tout ce qui est euh, lien, info, euh, site dont on a parlé dans cet épisode pour que vous puissiez vous y rendre et aller jeter un coup d'œil. Et puis, bah, je vous remercie encore et puis je vous dis à bientôt Si vous avez aimé ce podcast N'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux et à vous abonner pour être notifié du prochain épisode.